0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rub. Eigenlijk is het probleem doodsimpel. Er zijn in Nederland te weinig huizen, veel te weinig. Huurhuizen, koophuizen, sociale woningbouw, alles schiet tekort. En dat is al twintig jaar zo. Ziet NRC-redacteur Sam de Voogd. Wat is hiervan de oorzaak? En hoe kan het dat dit probleem nog altijd niet is opgelost?
2: Nou, we moeten allemaal zoveel mogelijk thuis blijven, natuurlijk vanwege het coronavirus. En ik woon zelf in Amsterdam. En uh, ik ga tegenwoordig dus wel eens een rondje hardlopen door de Kalverstraat. En dan kom je eigenlijk niemand meer tegen. Dat is een straat waardoor je normaal niet kan, uh, kan, uh, kan wandelen überhaupt. Maar nu kan je er hardlopen. Zeker in het begin, de enige mensen die je dan zag, dat waren toch de mensen vooral uh, ja, die zelf geen huis hebben.
0: Ja, want je kan tegen iemand zonder huis zeggen: blijf thuis, maar er is niks om thuis te blijven.
2: Precies. Er zijn dus 40.000 Nederlanders die, die helemaal geen huis hebben. Dat is in tien jaar is dat getal verdubbeld.
0: 40.000?
2: Ja, 40.000. Dat is het inwonersaantal van een middelgrote gemeente. En eh, onder jongeren van 18 tot 30 jaar, dus mensen die eigenlijk aan het begin van hun carrière staan... die eigenlijk iets op willen bouwen, is dat zelfs verdrievoudigd. En best eh, een schrikbarende ontwikkeling. En dat vond de eh, staatssecretaris Paul Blokhuis, die namens de ChristenUnie eh, volksgezondheid eh, doet... die schrok zich daar rot van.
0: Want het zijn gigantische aantallen. Hoe komt het dat deze mensen geen huis hebben?
2: Nou ja, daar zijn denk ik een heleboel redenen voor aan te dragen. Maar van één reden kan ik wel met zekerheid zeggen dat die daarin heeft meegespeeld. En dat is dat uh, er in Nederland sprake is van een woningtekort. En dat woningtekort bedraagt 315.000 geschikte woningen. Er zijn ongeveer 8 miljoen woningen in Nederland. Dus je hebt het dan over 4, 5 procent tekort. En dat is ongezond.
0: Want het gekke is, als het gaat over woningtekort, bij mij altijd een soort gevoel ontstaat van ja, het is dus moeilijker om een woning te vinden. Er zijn meer mensen, ze verdringen elkaar op de markt, maar ze zijn er dus natuurlijk gewoon niet. Dat is de definitie van het tekort.
2: Nou ja, precies, ze zijn er niet inderdaad. En dat komt omdat er de afgelopen jaren te weinig gebouwd is. En, en nu is de situatie zo erg dat je dus... Uh, die toename van het aantal daklozen ziet. Dat jongeren op zoek naar een eerste huis... gewoon niet meer aan een woning kunnen komen. Dat de verplegers die we nu zo hard nodig hebben... tijdens de coronacrisis... geen huis meer kunnen kopen in de grote steden. Uh, nou ja, en dat is wel echt problematisch.
0: Nederland zit gewoon met een probleem hier.
2: Ja. En... Wij zijn eigenlijk eens gaan kijken van dat woontekort, dat was er niet zomaar opeens. Dat is een uh, ontwikkeling die zich gestaag door de jaren heen heeft ontwikkeld. Mijn collega uh, Bernard Hulsman uh, schreef hier twintig jaar geleden uh, uh, ook veel over. Bijvoorbeeld in 2002 schreef hij een artikel met, uh, ik pak het er even bij, met uh, uh, als titel de nieuwe woningnood. En eigenlijk de eerste zin van dat stuk is... Deregulering en privatisering waren ook in de Nederlandse woningbouw toverwoorden in de jaren 90. Het resultaat is dat sinds de jaren 30 nog nooit zo weinig woningen werden gebouwd als nu.
0: Want het is 20 jaar geleden en eigenlijk lees je in de krant een zin die je nu ook zou kunnen lezen. Het tekort ja. was toen al gigantisch.
2: Ja, je zou misschien zelfs wel kunnen stellen dat het tekort nu nog groter is dan toen.
0: Want als we teruggaan naar dat moment, wat was er destijds aan de hand? Wat was de oorzaak dat er op dat moment zo'n groot tekort was?
2: Nou, in 2002 zie je dat uh, het tekort aan woningen zich begint af te tekenen. En de directe aanleiding daarvoor is de dotcom-crisis
0: snelle en spectaculaire winsten werden voorspeld. Maar daar kwam in de praktijk niks van terecht.
2: Dus de internetzeebel is uit elkaar gespat. Dat zorgt voor een lichte economische recessie. En dat heeft ook zijn gevolgen voor de bouw- en woonsector. Maar wat je eigenlijk nog beter ziet en wat ook een belangrijkere reden is voor dat tekort aan woningen wat zich begint te tonen, uh, dat zijn de eerste tekenen van het privatiseringsbeleid uh, dat de overheid is gaan voeren uh, sinds de jaren negentig, ook op het gebied van de woningmarkt. Kijk, van oudsher heeft de Rijksoverheid in Nederland altijd een flinke vinger in de pap gehad wat betreft volkshuisvesting. Wonen is een grondrecht en dus bemoeit de overheid zich ermee wie, waar en wanneer kan wonen en waar woningen worden neergezet. En dat is officieel vastgelegd in de woningwet van 1901. En de 90 jaren daarna was de Rijksoverheid toch wel de belangrijkste partij die bepaalde waar en wanneer er gebouwd werd.
0: Tussen 1997 en 2015 moeten er ten westen van Utrecht zo'n 30.000 woningen verrijzen voor 100.000 mensen.
2: En het meest recente en eigenlijk ook laatste voorbeeld waarbij de Rijksoverheid dat heel nadrukkelijk heeft gedaan, was met de bouw van de vinex wijken
1: Tot de eeuwwisseling moeten er nog ruim 200.000 woningen worden gebouwd op locaties die door het Rijk zijn aangewezen. En in het Haagse jargon worden die Vinexlocaties
0: locaties genoemd.
2: En in de tien, twaalf, dertien jaar daarna zijn die ook daadwerkelijk verschenen. Uh, maar die Phoenix-wijken zouden de laatste generatie buitenwijken zijn... die onder de regie van de Rijksoverheid zijn gebouwd.
0: Want het past eigenlijk in een langlopende opvatting. Burgers hebben recht op een woning of om te wonen. Dus ligt daar een taak voor de landelijke overheid om daar ook voor te zorgen.
2: Ja, dat klopt. En uh, die nood is wel eens uh, minder uh, groot geweest en ook uh, groter. Kijk bijvoorbeeld naar de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw daarna. Daarin speelde uh, de Rijksoverheid een hele grote rol met het neerzetten van nieuwe woningen. Maar sinds begin jaren negentig... Kreeg het liberale gedachtegoed steeds meer grond onder de voeten. De zorg wordt steeds meer geprivatiseerd. De NS wordt afgestoten en een commercieel bedrijf van gemaakt. En eigenlijk kun je de Woningwet van 2015 als het afsluitstuk van die transitie zien. Want sindsdien heeft de Rijksoverheid eigenlijk niks meer te maken met het woningmarktbeleid, maar zijn het de gemeentes en de provincies die daarover gaan.
0: Maar ik hoor eigenlijk twee tegenstrijdige ontwikkelingen. Want aan de ene kant heb je dus een overheid die ja, de woningmarkt loslaat. Uh, daar niet zoveel meer mee te maken wil hebben. Maar aan de andere kant heb je een nijpend woningtekort. Wat ook al speelt. Hoe moet je dat tegelijk zien?
2: Ja, destijds in 2002 uh, waren er inderdaad al geluiden over een woningtekort. Dat zich begon af te tekenen. Tegelijkertijd waren de Phoenixwijken wijken toen nog niet volgebouwd. Dus er was nog genoeg plek in Nederland waar er nog een heleboel woningen gerealiseerd konden worden. Um, en je zag uh, de VVD in de, uh, in de regering komen. Eerst als uh, partij naast het CDA, maar later ook als grootste partij. Uh, toen begonnen de kabinetten Rutte. Die waren eigenlijk van mening dat er niet meer gebouwd hoefde te worden. En vervolgens wordt in 2010 wordt het ministerie van Vrom afgeschaft. Uh, Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. En dat was omdat uh, volkshuisvesting niet meer beschouwd werd als een belangrijke uh, overheidstaak.
1: We hebben die laatste uh, jaren zo ontzettend veel gebouwd. Uh, niet alleen voor de vraag die er
2: was, want er was geen vraag, maar voornamelijk aan de aanbodzijde. We hebben... Nou, er komt dan toch daarna in 2013 de huidige rijksbouwmeester, Frits van Dongen was dat op dat moment, dat Nederland helemaal niet meer hoefde te bouwen. Er wordt niet meer gebouwd in Nederland, denk ik. Uh, hoop ik ook. ...nog weer drie jaar later, dus dan zijn we zijn inmiddels in 2016... ...beweerde de huidige rijksbouwmeester Floris van Alkemade... ...dat er geen nieuwbouw meer nodig is... ...omdat we met uh, transformatie van bestaande gebouwen... ...zoals kantoren en bedrijfsgebouwen... ...tot woningen wel zouden volstaan. En het uh, meest recente en vind ik ook wel pregnante voorbeeld... ...was uh, minister Stef Blok. Hij is tegenwoordig uh, minister van Buitenlandse Zaken. Maar hij is ook een tijdje minister van Wonen en Rijksdienst geweest. En... Uh, hij heeft dat ministerie eigenlijk gewoon opgeheven. En daar was hij hartstikke trots op. En waarom, zei hij? Nou, omdat de woningmarkt af was.
0: Wat wordt er dan precies mee bedoeld met af?
2: Nou, dat er dus in ieder geval wat betreft de bebouwde omgeving qua woningen... dat Nederland er wel genoeg van had. Want men ging er destijds van uit dat Nederland in de nabije toekomst een krimpland zou worden.
0: Er wonen nu 16,3 miljoen mensen in Nederland...
2: Dat aantal stijgt nog tot 2035, dan zijn we met 17 miljoen. En dat bleek eigenlijk een, een verkeerde voorspelling. Een krimpende bevolking betekent dus ook andere toekomstplannen. Zijn die Finex-locaties nog nodig? Die huizen? Alles komt in een ander licht te staan met minder mensen.
0: Dus de eerste gedachte dat Nederland zou krimpen... maar het tegenovergestelde bleek waar. We groeiden gewoon door.
2: Ja, dat klopt. Aan de ene kant hebben beleidsmakers het aantal te bouwen woningen onderschat. En aan de andere kant kreeg dat uh, marktdenken vat. En uh, dat zorgde ervoor dat we de corporaties die verantwoordelijk zijn... voor de bouw van sociale huurwoningen aan hun lot hebben overgelaten... En voor hem brak daardoor een soort van puberteit aan. Uh, waarbij ze eindelijk los van uh, pa en ma, net als een stel pubers, uh, gingen experimenteren. Dus sommigen gingen uh, maatschappelijke relevante bijdragen doen. Anderen gingen stunten met derivaten, zoals Vestia, wat uiteindelijk 2 miljard euro kostte. Of met uh, dikke auto's, zoals de directeur van het Amsterdamse Rotschdeel, die rondreed in een uh, Maserati. Nou, Wat je dan dus krijgt, is een soort perfect storm van... Omstandigheden. Je hebt aan de ene kant die beeldvormende excessen van de corporaties... en je hebt de opkomst van het liberaal gedachtegoed... waarin de markt eigenlijk heilig wordt verklaard... en de overheid dus zo min mogelijk moet doen. Nou, en dat hebben achtereenvolgende volgende ministers en kabinetten aangegrepen... om de volkshuisvesting steeds meer uit te kleden.
0: En onderaan de streep blijft dan over een woningtekort.
2: Ja, precies.
0: Oké, okay, dat dus hebben we nu de huidige situatie nu. De problemen die we zien... We weten dus nu wat de oorzaak daarvan is geweest. Wat gaat dan hier de oplossing zijn? Hoe komen we dan uit deze woningnoodramp?
2: Nou, net zoals dat de woningnood er twintig jaar geleden ook al was... ...was er toen ook al een oplossing die je ook vandaag steeds meer hoort. Want uit het artikel van Bernard kun je halen dat de Amsterdamse wethouder Duco Stadig destijds zei... ...we moeten bouwen, bouwen, bouwen... Nou, en als er één frase in de monden van de experts bestorven ligt tegenwoordig over het oplossen van het woontekort, dan is dat we moeten bouwen, bouwen, bouwen. En gebeurt dat ook? Nou ja, sinds een paar jaar staat tekort op de woningmarkt wel weer echt op de politieke agenda. De minister van Binnenlandse Zaken, Kajau Longren, kreeg een nadrukkelijke opdracht mee om zich ook met de woningmarkt te gaan bemoeien.
0: Gewoon creatief zijn, want er moeten veel woningen bij in alle categorieën van uh, sociale woningbouw tot koopwoningen, uh, middenhuur, uh, woningen voor ouderen, woningen voor starters. Ja, eigenlijk. Voor en dat
2: resulteerde in uh, mei 2018 in haar presentatie van de Nationale Woonagenda.
0: Om de vraag te blijven voldoen moet er tot 2025 minstens 75.000 woningen per jaar gebouwd worden. Ja, dus dat de, eigenlijk de Nederlandse overheid zegt... misschien is die woningmarkt en dat tekort toch ook wel een beetje ons pakje aan. Dan kunnen we dat niet zomaar aan zichzelf overlaten.
2: Ja, dat klopt. Vrijwel
1: de hele Tweede Kamer vindt dat dit kabinet te weinig doet... aan het oplossen van het woningtekort.
2: De problemen zijn nu zo groot, en dat ziet, zien ze ook in Den Haag... dat ze nu toch weer het idee hebben dat ze zich er tegenaan moeten bemoeien.
1: Sommige partijen pleiten voor de terugkeer van een ministerie van volkshuisvesting. Hier vreet zich wel dat woning geen eigen ministerie heeft... Wonen wordt voorbij gedaan door een van de ministers. Maar het
0: alarmsignaal is gehoord. En de oplossing is dus ook bouwen, bouwen, bouwen. Maar dat brengt bij mij de vraag: hebben wij genoeg ruimte in Nederland om dat te doen? Bouwen, bouwen bouwen?
2: Nou ja, er zijn denk ik heel veel mensen die zeggen. Nederland is vol qua gebouwde omgeving in ieder geval. Ja, misschien niet af, maar wel vol. Maar wel vol, inderdaad. En we moeten zuinig zijn op onze groene omgeving die we nog hebben. Maar we spraken bijvoorbeeld ook uh, hoogleraar Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de Technische Universiteit Delft. En die is er heilig van overtuigd dat Nederland helemaal niet vol is. Kijk, in Nederland is het grootste deel van het land is bestemd als landbouwgrond of uh, akkerbouwgrond. En daarvan zou je best een, een klein deel anders kunnen bestemmen, bijvoorbeeld voor woningbouw. En Peter Boelhouwer is ervan overtuigd dat als je dat doet, dat je op die manier het woningtekort kan oplossen.
0: Ja, dus kijk vooral buiten de stad als je wil uitbreiden.
2: Nou daar is ook nog wel een discussie over uh, uh, gaande. Want uh, je ziet dat uh, steeds meer mensen naar de stad trekken. Omdat ze daar graag gebruik willen maken van alle voorzieningen die een stad te bieden heeft. Maar dat binnen de stedelijk bouwen uh, dat is wel lastig. Omdat er dus al heel veel mensen wonen en al heel veel bebouwing staat. Is het vaak tot anderhalf keer duurder dan buiten de stedelijke grenzen bouwen. En duurt het ook tot twee keer langer dan buiten de stedelijke grenzen bouwen. En je moet je voorstellen dat uh, een woningbouwproject... überhaupt al gemiddeld zeven jaar duurt. Dus als je daar nog een keer twee doet, dan ben je vijftien jaar verder. Dus uh, wat je ook hoort, is dat je het allemaal tegelijk zou moeten doen. Je moet en uh, bestaande gebouwen transformeren in, uh, in woningen. Je moet en binnen de stad nieuwe gebouwen gaan neerzetten. Je moet en een aantal weilanden toch wel volbouwen met nieuwe wijken. En uh, alleen op die manier kun je het probleem in zich heel oplossen.
0: Okay, dus we hebben dus nu weer een overheid die dit probleem ziet, die zegt we gaan dit doen, we gaan meer bouwen. Uh, en er is dus ruimte te vinden. In hoeverre is de huidige situatie, de coronacrisis en de onheilspellende economische situatie die ons te wachten staat, uh, hier een speler die roet in het eten gooit?
2: Nou, het werkt vertragend volgens mij vooral. Je zag vorig jaar al, toen de problematiek rond PFAS begon, toen de stikstofproblematiek begon, dat de bouw daardoor een flinke knal kreeg. En er zijn ook instituties die hier al naar gekeken hebben. De Economisch Instituut voor de Bouw. En die heeft een paar weken geleden prognoses verspreid... dat zij verwachten dat de nieuwbouwproductie door de coronacrisis... de komende twee jaar met 20% zal afnemen.
0: Ook nog, dus dat komt er toch nog bovenop.
2: Ja, en dat is eigenlijk heel erg jammer... want afgelopen jaren zag je er wel weer een kleine stijgende lijn in... in de, in de woningbouwproductie. Met volgens mij 71.000 nieuwbouwwoningen in 2018... Maar afgelopen jaar zag je alweer een daling. En uh, die daling zal zich dus uh, ja, volgens de experts de komende jaren uh, weer uh, verder doorzetten.
0: Want denk je dat er ooit een tijd gaat aanbreken in Nederland... waarin dat woningtekort opgelost is? Dat er wel genoeg woningen voor iedereen zijn?
2: Nou ja, dat is maar de vraag. Allereerst is het dus bijzonder lastig om die bevolkingsprognoses uh, goed te doen. Het blijkt wel als je terugkijkt naar de afgelopen jaren... Uh, daarnaast hebben we nog een hele grote achterstand in te halen. Los van het huidige tekort van 315.000 woningen... hebben we de tot 2030 waarschijnlijk 1 miljoen nieuwe woningen nodig. En als je ziet dat dan uh, corona nog wel even gaat duren... dat we ook stikstof nog niet hebben opgelost. Dan zijn er nog allerlei beren op de weg. We moeten die woningen allemaal ook nog verduurzamen. Dus uh, uh, ja, er liggen genoeg opgaves uh, 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 voor ons in de toekomst. Uh, daarnaast is het de vraag... Uh, of je dat woningtekort wel helemaal wil oplossen
0: Of je het wil oplossen
2: Of je het wil oplossen ja Want we hebben weliswaar de marktwerking uh, te veel de vrije hand gegeven de afgelopen 20, 30 jaar Maar een beetje marktwerking is wel goed Want stel dat er uh, het vraag en aanbod volledig in evenwicht zou zijn Of dat er zelfs meer aanbod zou zijn dan vraag Dan gaan de huizenprijzen dalen En huizenprijzen zijn een ontzettend belangrijke factor in de economie Want als mensen zien dat hun huis meer waard wordt Gaan ze meestal ook meer uitgaven doen bijvoorbeeld uh, uh, toch een nieuwe dakkapel. Uh, op die manier is de woningmarkt een hele belangrijke economische motor. En om die economie te stuwen, moeten dus huizenprijzen ook wel altijd... of wel steeds ietsje meer waard worden... of in ieder geval op hetzelfde niveau blijven. Dus je hebt eigenlijk altijd een klein tekort nodig. En experts zijn het erover eens dat 1% tekort van het uh, totale aantal woningen dat je hebt... dat dat ongeveer gezond is. Maar daar zijn we nog lang niet. Want we zitten nu op? 4, 5%. Ja, dus hebben we hebben nog wel weg te gaan. Ja.
0: Dankjewel, Sam. Graag gedaan, Thomas. Luistert naar vandaag en we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals in Italië, waar de Italianen sinds maandag voor het eerst in twee maanden weer de straat op mogen. Voor meer dan boodschap of medische zorg. Ik bel met buitenlandredacteur Mark Leijendekker in Rome. Hey Mark, jij mag dus ook sinds deze week weer de straat op daar in Rome. Wat ben jij gaan doen?
1: Ja, de, de kooi is weer een beetje open, zoals iemand zei. Uh, nou, ik ben eens gaan kijken. Je mag uh, familie opzoeken, je mag naar het park gaan, je mag iets afhalen. Even de bar, even restaurant. En toen ben ik naar het oude centrum van Rome gegaan. En daar kwam ik terecht bij Roscioli. Dat is een van de bekendste bakkers, vlakbij Campo dei Fiori. Je ziet hem ook in veel gistjes staan. En voor de deur stond de baas, Pierluigi Roscioli. Uh, die wilde eigenlijk voorkomen dat er meer dan twee mensen tegelijk naar binnen kwamen. Hij mocht als bakker open blijven, maar hij is toch 60 tot 70 procent van zijn omzet kwijt. Wat trouwens opviel daar is hoe rustig en netjes dat allemaal ging. Uh, keurig uh, afstand houdend van elkaar in de rij staan. Nou, dat heb ik wel eens anders gezien in Italië. Nou, toen ben ik er vlakbij naar de, de, de tram gelopen, de tramhalte van tram 8, en ben ik helemaal naar boven gereden een heuvel op naar het eindpunt. En vlakbij het eindpunt is het enorme park van Doria Pamphili. Heuvels, pijnbomen, vijvers, allemaal prachtig. Ik zeer, ik een is daar kwam ik een vrouw tegen die net klaar was met het, met het joggen en daar aan het rekken was. En ze zei, een beetje lucht, een beetje beweging, dat hadden we eigenlijk allemaal nodig. We moeten stapje voor stapje hopen dat Italië de goede kant op blijft gaan.
0: Wat is die hopen op dit moment in Italië echt? Dat het nu voorbij is? Dat de maatregelen langzaam zullen verdwijnen?
1: Het is een beetje een bange hoop hoor. Ze weten... Uh, dat het virus nog rondvaart. We zijn nu net onder de 100.000 besmette gevallen gekomen. Je ziet ook op straat, mensen lopen nog steeds met een grote boog om elkaar heen. En als je geen mondkapje draagt, en 95% van de mensen doet dat wel... dan is dat eigenlijk een soort onfatsoenlijk gedrag. Dat is, dat is de no nieuwe norm geworden. Je moet op straat een mondkapje op.
0: En hoe is dat voor jou geweest om zo lang binnen te zitten? Wij hebben hier natuurlijk ook uh, sociale beperkingen. We zijn ook veel thuis geweest, maar dat is anders geweest dan... Daar in Italië, waar je echt natuurlijk niks mocht.
1: Nee, je mocht inderdaad niks. En als ik mensen in Nederland sprak, was ik altijd een loose op wat er allemaal toch kon. Ik ben hier nu sinds half maart. Uh, ik ben een paar keer uitgewezen als journalist... mag je dan met een speciaal ingevuld formulier... wel even de straat op om je werk te doen. Maar de meeste dagen had ik dezelfde regels... die voor iedereen golden alleen maar naar buiten... om boodschappen te doen of een krantje te halen. En nu is het weer prachtig weer. Het park is open, dus ik ga straks weer lekker hardlopen in het park.
0: Fijn, ik gun het je, Mark. Dank je wel. We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jou. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl slash podcastabonnement. Dank je wel. Dit was vandaag. Morgen weer.